0: porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Para ir un poquito también, bueno, un montón de noticias a lo largo, pero vamos a ir al hueso, porque lo trajimos y realmente corrió toda la agenda, Mariano, esta mañana, Of the record, no, me matás, no puedo, estoy a full, pero acá lo tenemos al mejor de todos los analistas, de la primera sección, y yo me voy a arriesgar, y voy a decir, de Buenos Aires. ¿eh? Porque no hay... El mejor. Yo creo que Mariano le pega en la tecla una, un, un abogado que se intruye, que está todo el día metiendo ficha y está sabiendo de lo que pasa en el mundo de la política y en el periodismo. ¿Cómo estamos, Mariano?
1: ¿Empezamos? Bueno, gracias. Mucha presentación. No sé si, si vale la ah, pena tanto. la sí. sí modifiqué la agenda, eso es cierto, pero bueno, me comprometí a estar y, y acá estamos. Eso es bueno, Mariano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo la ves? ¿Cómo, la verdad, vos sabés que hay que decir la verdad y hay que escucharnos y este programa es para eso. No, bueno, me parece, a ver, en, en términos políticos hay que hacer análisis en varias escalas. ¿no? El primero, obviamente, es la situación a nivel país, que incluye eh, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la provincia de Buenos Aires, lo que sucede en las distintas eh, provincias, eh, y después el desglose, sí, ya de la provincia de Buenos Aires... ¿Y por qué no de municipio? Me parece que ahí hay que tener cuestiones que tienen que ver con la comprensión amplia. Digo, una cosa es lo que está pasando hoy a nivel país eh, con la situación y sobre todo con la renovación de, de la Cámara de Senadores, donde, bueno, me da la sensación que ahí hay que, hay que empezar a ver qué va a suceder, porque realmente es un es un tema sensible, que obviamente las provincias que renuevan senadores o que incorporan senadores, eh, obviamente a partir de la, de la modificación de la composición de la Cámara, serán lo que establezcan justamente la, eh, los próximos años, digo, la Cámara Alta, y creo que hay que tener especial atención en eso. Y obviamente, nosotros aquí desde San Isidro, la madre de todas las batallas, provincia pues, de Tigre, obviamente, pero también con la, con la cobertura de los municipios, la madre de la batalla, que es la provincia de, de Buenos Aires. Así que me parece que venimos de un punto de partida, el cual no fue simple, obviamente, para, para el gobierno, pero también hoy la oposición empieza a trabajar en algunos lineamientos que me parece que son interesantes para análisis. A ver, lo primero que dice la oposición es, esto era buenísimo en noviembre. Lo que nos pasó en septiembre, obviamente que es esperanzador, pero la diferencia no es de un volumen irreversible. Razón por la cual, hoy justamente en Tigre, se relanza la campaña de la oposición. Tuvieron eh, conjunto a Cernadas, Santilli eh, y, y Manes relanzando la campaña para toda la, la primera sección, con invitación obviamente de los distintos candidatos, en este caso de la primera. Me parece que ahora el desafío queda por parte del oficialismo, del gobierno nacional y obviamente del gobierno provincial. Veremos cómo empieza a trabajar este último mes que comienza el, el día lunes, donde me parece que tiene que empezar a haber señales concretas. ¿no?
0: Qué grande. Sí, bueno, uno dice señales concretas eh, con algunas medidas. ¿no? ¿A vos cuál, cuáles son las medidas de fondo que te parecen que tendrían que aplicarse
1: ya y empezar a verse ya? no lo me, urgente. Me, me, parece, urgente me parece que el gobierno lo tiene claro digo, y no depende del análisis de uno. Empleo, inflación e inseguridad o seguridad, digo dependiendo de cómo uno lo, eh, lo trabaje, son los temas que hoy el gobierno dice, esta es la agenda que necesita la gente. Desde ese lugar, me parece que, bien lo planteaban ustedes hace un rato nada más, esperanzador el avance de la vacuna y el trabajo sobre la pandemia pero también ha quedado un poco desplazado de la agenda, por lo menos electoral, todo lo que se haga en esa situación. Entonces, empleo inflación, obviamente, y la situación de los precios, y la seguridad. Son tres temas que, obviamente, en la provincia de Buenos Aires son lo que mayor incidencia tienen. Y después el desarrollo de cada provincia me parece que afronta situaciones distintas. Ahora, lo interesante es cómo ese mensaje se traslada a la lógica de un gobierno provincial, el cual... A ver, yo digo siempre lo mismo. Acá no se cumplió, desde lo electoral, el objetivo primordial que tenía el Frente de Todos, que era garantizarle alguna mayoría en la Cámara de Alta al gobernador Kisilov. Recordemos que el objetivo electoral de la provincia era, en las secciones que renovaban senadores, lograr justamente la mayoría, porque viene de dos años de no tener, eh, obviamente, los números a su favor en esta Cámara de Senadores. Bueno, salió todo al contrario, al punto tal que hoy en la provincia de Buenos Aires, si se da alguna ampliación de diferencia respecto de juntos, en las secciones que renuevan diputados, también se podría complicar el número del gobierno provincial en los diputados provinciales. Razón por la cual, me parece que hay que ver cómo convertir esa estrategia de empleo, inflación y seguridad en, en la batalla de, de aquí de la provincia. y ¿qué, ¿qué
0: análisis uno puede, puede ver y entender, no? Eh, las situaciones de desde ya empleo, ¿no? con un gobierno que creo que con lo que pasó con la pandemia estuvo presente, con los ATP, con un montón de medidas. Ahora no alcanzó, no nos alcanzó, evidentemente, o la gente leyó, no nos alcanzó. También hay un, una cantidad importante que no fue a votar, yo creo que hay que trabajar mucho en los que no fueron a votar, y en una embestida que lo, lo está amagando ya desde la situación como para redoblar la apuesta y mantener un voto de la derecha muy fuerte sobre lo que se está hablando de la reforma laboral, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que despertar el movimiento obrero, creo que esto, una fuerte discusión en la cúpula que dio lugar a, a la unidad, ¿no? A, a tener, por eso desde ya, quiero saludar a mi secretario general, a Sergio Sacia, que, que formalmente hoy en el Congreso que se llevó allá en el, en el lugar, en, en el encuentro fue, si, si no mal no recuerdo, está en, el, en un predio de los compañeros del Seguro, y hoy los compañeros logran una unidad en la CAP y se está estirando y estableciendo la unidad de la central. Que eso nos lleva también a una discusión fuerte en el seno del movimiento obrero. Decir que yo estoy, o sea, y lo que voy a predicar de acá hasta que, hasta que termine esta campaña es el voto en defensa propia. Porque creo que una derecha que va a avanzar y que rompe todas las reglas de ir a una flexibilización más de toda la situación ¿no? que se está dando. Yo creo que esto es, eh, no es muy bueno, no es saludable. Ahora, hay que profundizar, Vos lo, lo, lo estábamos hablando, hay que profundizar en el empleo, en el mercado interno, en ayudar a la PYME, en ayudar al fortalecimiento del trabajo, eh, al, a los ingresos, al a la capacitación de nuestros jóvenes en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el oficio, sino en todo lo que tenía que ver con eh, la industria, con el y empezar a mover todo, saliendo de una pandemia que bueno, que terminó que hizo desastres en todo el
1: mundo, ¿no? No, no, a ver, está claro y en términos electorales también tiene eh, su resultado que ningún oficialismo ganó en ningún lugar del mundo. Digo, y eso es un dato que hay que traer a colación porque, eh, obviamente, el análisis que uno puede hacer personal, digo, los hechos marcan eso a nivel global. Ahora... Yo ahí reparo en algo que bien vos planteabas, Ricardo, que tiene que ver quizá con el discurso, en este caso, de la oposición. Recordemos que la campaña quizá más simbólica respecto a los trabajadores había sido el 2015, Macri diciendo que iba a retirar eh, o a modificar el impuesto a las ganancias y que lo iba a eliminar y demás. Bueno, cosa que nunca pasó y se habló mucho sobre la mentira de Macri en campaña. Yo ahora creo que hay un cambio de paradigma de la oposición respecto al electorado que dice, le dicen lo que piensan. O sea, hoy la oposición está diciendo realmente lo que piensa. Desde el momento que dice que hay que sacar las indemnizaciones y que hay que pensar otro esquema de, de trabajo para que vengan más empresas y demás, que quizá en muchos casos se puede cuestionar el avance sobre, sobre los trabajadores, lo dicen abiertamente. Y lo dicen en los medios y lo ponen en un Twitter. Digo. Entonces me parece que ahí hay también una cuestión a atender, que es el cambio del mensaje que está elaborando la oposición para con el electorado o con una parte del electorado. Después yo creo que tenemos que dejar de lado todos ciertos sustos. ¿Y por qué digo cierto susto? Porque tenemos que hablar de reforma laboral y de reforma impositiva realmente en este país porque es necesario y hay que hacerlo responsablemente y en defensa quizá de los más desprotegidos. Digo que eso tiene que ver con trabajar sobre la equidad. Ahora, no podemos seguir afrontando procesos electorales queriendo la parte más. Porque eso termina siendo más contraproducente que hablar las cosas desde el planteo que se puede hacer. Entonces, desde ese lugar me parece que... Yo me quedo con esto que, que planteabas vos, que me parece que es para atender. Hoy la oposición no está mintiendo, ¿eh? Digo, está transmitiendo lo que piensa. Lo preocupante sería si vuelven a tener el caudal de votos que tienen una vez que dicen esto. Entonces creo que eso es sobre lo que hay que trabajar. Y después, por supuesto, lo marcabas vos. Hay mucha gente que no va a votar, que habrá que ir a buscar a esa gente, pero me parece que el desafío es que hay que ir a buscarla con un sustento, no sé si tanto desde lo ideológico, pero sí con un atractivo. ¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación que si no volvemos a cometer los mismos errores que se cometieron antes, y en definitiva la gente va a llegar al día de la elección y se va a quedar comiendo un asado, o se va a quedar en la casa, o comiendo unas pastas, o lo que sea, y realmente si no va a votar, digo el, el resultado está a la vista de lo que pasó el, el pasado 12 de septiembre.
0: ¿Qué errores podés marcar vos desde tu, desde tu mirada que puede haber tenido el gobierno que se equivocó y que nos puede haber hecho mal, digamos, en todo esto?
1: ¿En la campaña este resulta, o la en, en la
0: gestión? En la gestión, en la gestión.
1: No, yo creo que trabajó sobre cuestiones alejadas de la realidad. Digo, Yo creo que hay que, hay que entender que la gente empieza a tener una, un posicionamiento sobre el Estado que ha cambiado en los últimos años, que es lo que el Estado me tiene que hacer no es mérito para que yo te vote o te acompañe. Y creo que el gobierno interpretó que toda la campaña de vacunación era el motivo que le iba a permitir hacerse sólido desde la gestión y no terminó pasando. La gente terminó diciendo vos me vacunaste porque me tenías que vacunar o sea, a mí me correspondía en un derecho que vos me vacunes como Estado entonces me parece que lo primero que yo marco es eh, hoy el gobierno de la conformación que venía previo a la elección no lograba interpretar lo que estaba pasando eh, obviamente a la, a la sociedad y sí creo que esa interpretación del cambio que, que hace respecto al electorado o a la ciudadanía en su conjunto lo trata de imponer con el nuevo gabinete a ver, no es curioso que haya buscado nombres de peso y nombres con experiencia para un relanzamiento, entonces evidentemente lo que se venía haciendo de la interpretación de la sociedad no estuvo a la altura de la circunstancia. Y después sí creo que hubo errores extremadamente puntuales de comunicación. digo Desde lo que fue la centralidad de la comunicación en Alberto, digo que realmente termina teniendo una exposición muy alta, hasta todo lo que vimos después, el eslogan de campaña, las filtraciones, las cuestiones, que me parece que terminan siendo complicadas en esta era. Digo, en los 90 hubiera sido distinto de repente. Ahora, siglo XXI, globalización mediante redes sociales y demás, me parece que... No interpretar los planteos que hizo la ciudadanía respecto al rol que tiene que tener el gobierno y la comunicación son las dos cosas que eh, en estos dos años el gobierno me parece que no le encontró la vuelta. No le encontró la vuelta, y eso puede ser. Pues sabés que nosotros eh, íbamos a
0: ver un poco con lo territorial, ¿no? Eh, una evaluación rápida para ver cómo te fueron los resultados, cómo los viste. Arrancamos por Pilar. ¿Cómo lo
1: viste lo de Pilar? Yo creo que ahí pasa un fenómeno que es a ver, yo los municipios los empiezo a analizar no tanto en lo numérico, porque no muchas veces se condice la legislativa a la ejecutiva, pero sí reparo mucho en las cuestiones, digo, de fenómenos que van pasando en los distritos. Distrito, como Pilar, que alguna vez supo tener, obviamente, un, un arraigo de, de índole peronista, tendrá que explicar en su historia qué pasó con Ducoté, más que qué pasa con Achával. Entonces, digo, uh -huh. me parece que fue tan mala la cuestión de Ducoté que hoy lo que haga Achaval... Obviamente que se va a revalidar. En términos numéricos, 5 puntos de diferencia, 10.000 votos de, de diferencia, obviamente, para el oficialismo en el cuerpo de concejales. Me parece que tiene cierta lógica. Ahora, también es cierto que Pilar ha centralizado una parte muy importante los dos primeros años. En la pandemia habrá que ver qué desarrollo hace de en este mes que queda. Del próximo lunes hasta el jueves 11 de, de noviembre que termina la campaña, tenemos justo un mes. Bueno, ahí hay que pensar. Si uno defiende el voto, que sacó estos estos cinco puntos de diferencia, si lo quiere ampliar, porque la verdad que un intendente que ganó en el, en el 19, que gane ahora la intermedia en este contexto, dentro del Frente de todo me parece que es, que es sano y que es correcto.
0: Eso es importante. Y sacame una duda porque también me quedé medio pensando eh, los resultados que dan. A ver, una unidad de Cambiemos, porque en, en muchos lados hubieron dos listas de Cambiemos, ¿no? Escobar, ¿cómo estamos en Escobar?
1: Escobar, yo no, no reparo tanto en la situación de cómo está el, el gobierno, sino el posgobierno de Sujarchuk, digo, el post-elección. Digo, porque todos sabemos que los intendentes pueden generar un, un ámbito de discusión para con el gobernador y para con el presidente. Digo, y son intendentes y están legitimados para hacerlo. Ahora, me da la sensación que Sujarchuk agarró la camioneta, la chocó de frente y rompió todo lo que no debería haberse roto, que es un concepto de unidad, un concepto de trabajo en adelante, o, o si se quiere un, un concepto de construcción. Está uh -huh. bien que uno puede llegar a plantear que... Por, la, por los, los, los comunicados que hizo
0: a través, bueno, salió Clarín, pero tampoco salió a, a, a desmentir, ¿no?
1: No, no, a ver, él plantea abiertamente que tiene unas críticas feroces para uh -huh. con el, el gobierno provincial y nacional, pero no es tanto la crítica sino el planteo de que se puede perder por más diferencia lo complicado. Que después está bien, no lo quiere decir así, o lo transmitió de una manera eh, quizá que no quedó del todo claro. Ahora, el mismo Ariel amenazó el lunes siguiente con que se iba al frente de todos. Entonces, son cuestiones que no lo entiendo. Después, en términos nominales, sacó 7.000 votos de diferencia en el distrito. Razón por la cual, digo, me parece que no sé si es el ámbito para salir a romper todo lo que plantea eh, Ariel. Uno dice, tenía una aspiración el gobierno provincial, no se la cumplieron. Bueno, en la época de cambio te puede tocar, tan mal no le fue con su queja, el secretario de Obras eh, de obras Públicas del municipio pasó a ser secretario de Obras Públicas de la provincia, desde eh, la gestión del Ministerio de Infraestructura de Leonardo Nardini. Así que la queja tan mal no le, no le terminó yendo.
0: Ah, mirá, mirá, mirá.
1: ¿Quién era el hombre? Perdona. Eh, el apellido, no sé, eh, Ramos creo que es. Eh, ah, mirá. Sí, era el secretario de Obras de... De Escobar pasó a ser secretario de obras de la provincia, Ajá, de obra pública, dentro bien, del bien. Ministerio de Infraestructura. Bien ahí, bien ahí.
2: ¿Le estás diciendo que desde Escobar se plantearon, se propusieron cosas distintas de lo que sería el frente de todos?
1: No, creo que aspiraba a tener otro tipo de performance electoral. Termina, a ver, que también lo dijo Zamora Cantigre, ¿eh? Zamora planteó abiertamente que él tiene una buena gestión, pero la mala gestión del gobierno nacional y provincial hizo que perdiera. Digo, Ahora, Ariel termina sacando. 7 eh, puntos más, 45 mil votos a 38 mil, eh, no sé a qué se debe la queja de plantear que o dejar trascender que se podría ir del frente de todos o trabajar sobre la idea de que se va a perder por más en, en la provincia. Creo que no está claro eso. Después la campaña que hizo, la verdad no la conozco en, en detalle en la situación de Escobar, pero mal no le fue.
2: Pero no siguió la línea del proyecto nacional, se podría decir.
1: Yo creo que hay muchos intendentes van a empezar. Una crítica a... medio como que se salió de la línea, ¿no? A ver, es como todo, si uno lo ve con el diario de, de hoy, tiene nombrado a uno de los dirigentes más importantes del gobierno provincial, que es el secretario de la pública, y todos diciendo que Ariel quiere ir por un ministerio. No sé si en la provincia, no sé si será verdad, mentira o no, pero por lo menos la queja algún resultado le trajo. Imagínense ustedes si hubiera perdido el municipio, lo que sería. Claro. Digo, claro. Si, si es todo esto, habiendo ganado, si hubiera perdido, estamos todavía en una cuestión inexplicable, pero bueno análisis de Tigre no, fenómenos particulares eh, me parece que hay que marcar la disminución de, eh, de Cernadas, digo, como nombre propio porque es un dirigente que ha perdido casi 30.000 votos de una elección a otra eh, y después algo que yo no, que me cuesta entender, lo que es los 68.000 famosos votos que saca siempre el apellido Zamora Digo, Gisela Zamora en el 17 saca 68.000 votos, Julio saca 135.000 en el 19, y ahora que va Gisela de vuelta saca 68.000 votos, casi en una situación espejo. Entonces, pierde el municipio, sí, 39 puntos sacó juntos, en, en, obviamente en el cuerpo de concejales, 34 saca el frente de todos, o sea, 5 puntos de diferencia, y esto, que es una opinión personal, me permite analizar en detalle qué te puede aportar la unidad entre el masismo y el zamorismo era lista de unidad, que estaban los dos representados, que se habían distribuido los lugares y perdieron por 5 puntos, y sacaron 68.000 votos que habían sacado la otra vez, digo, yo no entiendo más nada, digo, ¿qué, ¿qué aportó? Uno de los dos le falta votos, o al Zamorismo o al masismo, digo, cada uno interprete a quién le puede faltar, pero si uno lo analiza numéricamente, de los 135.000 que sacó Julio en su momento, a los 68.000 que se repitió en el 2017, es una lista de unidad, o se perdieron, yo no creo que no hayan ido a votar 68.000 vecinos. O 70.000 vecinos. Es una locura, ¿no? Pero bueno, me parece que también hay que pensar en Tigre, realmente, cómo no, trabajar bueno. el territorio, sí, de aquí en adelante. San Fernando. El andriotismo seguirá caminando por esta vía, ¿no? A ver, vuelve a ganar, gana con menos porcentaje que, que antes, eh, haciendo andriotismo. Digo, el, el que me plantea a mí que San Fernando es del frente de todos o de masa, yo le digo discúlpeme, me permito diferir, es Andriotti, 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 cuando no es Juan es Luis, cuando no es Luis es Seba cuando no, entonces, eh, a ver, disminuye un poco el porcentaje de votos, la gestión es buena, se re le revalía de un montón de lugares, 43% de los votos contra los 37 de juntos, entre las dos listas siempre, no los porcentajes que hablamos de juntos. Me parece que es valorable la elección de Ciarleta, una chica que es funcionaria en la capital, o sea que puede ser, tiene la misma fortaleza en el distrito que yo, que soy de, de San Isidro, digo, sacar 37 puntos no me parece mal. Ahora, no creo que le sume al frente de todos nada manejar distritos como San Fernando, la verdad. ¿eh? Y esto lo digo responsablemente. Me parece que tenemos que empezar a pensar en lo colectivo y que los dirigentes no quieran ser un sálvese quien pueda, porque ahí es donde volvemos a tropezar y a cometer errores de la comprensión política. Estos mismos intendentes son los que después te reparten la boleta arriba de otros partidos y abajo la de ellos. Entonces digo, ojo con este tipo, o con avalar este tipo de, eh, de cuestiones y de, y de acciones. Insisto, opinión personal, la cual creo que San Fernando es andriotismo, y no mucho más que eso, para mí no es un distrito que esté en la lógica de polarización del frente de todos o de juntos.
2: Individualismo ejemplo. de lista sería más, más que nada.
1: Sí, yo creo que piensan más cerca de juntos realmente que del frente de todos. Y lo digo abiertamente, y, y, y me parece que tiene una muy buena gestión. Realmente, digo, y lo reconozco y creo que el andriotismo ha logrado cambiar una matriz de, de un municipio como, como, son, como San Fernando, de buenísima manera, digo, le ha devuelto dignidad a, los, a muchísimos de, de los vecinos, por eso lo siguen acompañando. Yo no soy partidario de esta idea de, de imponer los apellidos eh, como marca, entonces digo, porque me generan desconfianza. Me da la sensación que para sacar dos concejales más, si mañana tienen que entrar a la boleta de expert con el apellido abajo, como la gente le interesa el apellido... Lo hacen. Entonces me parece que el frente de todos tiene que recapacitar sobre, sobre estas cuestiones para tomar volumen político, porque en definitiva ha perdido la, la provincia. Perfecto. San Isidro, Mariano. <ríe> bueno, tu tierra ahí. Pues. No, a ver, Ajá. yo creo que hay que tener presente San Isidro y Vicente López dos cuestiones. La primera es que la, las malas decisiones que se pueden tomar en, en San Isidro puntualmente, ¿no? de, desde, la, desde la estructura del gobierno nacional y del gobierno provincial, como eran dos nombres propios que definieron las, las listas, terminaron arrojando un mal proceso electoral. ¿Qué es un mal proceso electoral? 18 puntos, mucho interrogante sobre si mete dos o tres concejales, y son distritos donde la diferencia conjuntos, o sea, con, en este caso con el posismo, es tan amplia que termina siendo realmente complicado. ¿Por qué? Porque un Gustavo Pose, que después de cientos de miles de años, digo que el posismo está en el gobierno municipal de San Isidro, Siga superando la barrera de los 50 puntos y la oposición saque 20, o sea que nunca se achica la brecha de 30, es muy complicado. Es muy complicado. Y después, esto a modo personal, insisto, para que lo tengamos presente, es la primera vez en la historia de San Isidro que el candidato a concejal no abre la campaña del distrito. O sea, Mateo estuvo toda la semana en Chaco, o hasta tres días en la semana en Chaco. Que insisto, no tengo problema, me parece que era podía haber, haber sido una buena síntesis. Ahora, creo que. Fallaron algunas cuestiones estructurales de la campaña, uh -huh. digo, del mensaje, de la comunicación, desde el pensamiento, que hacen esto. Y me da la sensación que. Un desorden un poco, diríamos. Sí, diferentes intereses. Falta de conducción. Divididos. Falta de conducción. En, en, no hubo un orden. Eh, era un sálvese quien pueda. Digo, hay tres popes en la política sanisidrense, cada uno hizo su arreglo. Hoy el más complicado en eso puede llegar a ser el galmarinismo, por una cuestión de que no se sabe si entra su tercer candidato a concejal o no. Ahora parece que Santiago Cafiero y Teresa García se pusieron de acuerdo, lista de unidad o lista única, dependiendo cómo, cómo uno lo analice van a la elección sacan más o menos el, el caudal de votos que, que esperaban, y ahora a ver, mañana sí, obviamente natalicio de, de Perón va a haber un encuentro, un plenario pero con particularidades, a ver toda la semana venimos leyendo lo que nos gusta esto, que el, el gobierno cambia un eje comunicacional que no usamos más la vida que queremos cuál es la comunicación, no hay que plantea el Frente de Todos en San Isidro, la convocatoria para mañana desde la vida que queremos entonces, termina habiendo cuestiones que no se entienden pero bueno, eso creo que termina siendo parte de la explicación de por qué después de tantas elecciones el posismo sigue trabajando de esa manera, ha ganado la elección ha superado por apenas unos puntos el 40%, no es una elección abismal, probablemente ahora crezca habrá que ver qué pasa con, con el vecinalismo y con el, y con el Frente de Todos Buenísimo, Vicente López Bueno al igual que San Isidro, es uno de los mayores interrogantes. Yo creo que Vicente López tiene un problema que, de génesis para, para el Frente de Todo, para el oficialismo, que es la cercanía con capital. Entonces, uh -huh. si uno lo analiza, tiene en capital un fenómeno, mi ley, del liberalismo, y en Vicente López, que es el distrito pegado, fue donde mejor le fue. ¿ah? En la provincia, a ¿ah? la corriente que acá representa expert. ¿Qué implica eso? Que probablemente el concejal, que quedó a muy pocos puntos de entrar, sacó 8, 16% de los votos... Puede que le reste algo al frente de todos en términos de qué cuerpo de concejal entre. No en términos de votos, ¿eh? Uh -huh. Digo, el oficialismo puede tener una cantidad de votos que haga que esta fuerza que ingresa quizás por arriba de lo pensado o de lo proyectado haga que pierda un concejal en frente de todos en, en la lógica que no hay una, una polarización de, de la elección. Después ahí me parece que hay otras cuestiones también para analizar un poco en síntesis con lo que pasó ¿no? en, en, en San Isidro. Eh, se me ocurre que, a ver, esto lo digo con absoluta responsabilidad. Y perdón a los trabajadores que están de otro lado, si les no, molestan, no, no, por favor, pero, esto es no, importante. No, pero lo Estamos voy a decir... Escuchando
0: eh. y importante nuestro...
1: el, jef, no el, el jefe de gabinete perdió todo, el ex jefe de gabinete. Uh -huh. Digo, me parece que ahí hay un punto de demostración de cómo estaba al frente de todos. Y cuando digo perdió todo, digo, su candidato, que era Lorenzo Becaria en la elección interna fue apabullado por Lucas Boyanowski que era el candidato de otro sector dentro del Frente de Todos. Que yo reivindico, eh, revalorizo las internas. Ahora, no podés hacer en todos los distritos malas elecciones. ¿Y por qué lo, lo, lo reparo sobre la cuestión de, del jefe de gabinete? En Mar del Plata no le dejaron presentarse el candidato. En San Isidro hizo una elección que la podría haber hecho, digo, la misma la había hecho Fernanda Miño, incluso. O sea, el nombre propio no, no se potencializ no se potenció desde el, la situación. En Vicente López perdió la interna y en San Miguel, que Juanjo Castro, está ahí, a ver, es como que bueno, sí, está, pero digo, evidentemente no, no hubo una conformación política seria desde la Jefatura de Gabinete para la disputa electoral. Bueno, Vicente López la demostración de eso. Vicente López fue una cuestión inentendible, inexplicable de por qué no se logró la lista unida o por qué se rompió la unidad porque vos en la, en la lista de Boyanovsky tenías representación y en la de Lorenzo no quedó claro que había, pero había gente ahí. Que ahora está bien que se construya la unidad y estén todos juntos y demás. Pero me parece que también esto, estos distritos necesitan el orden de antemano. Digo, no había necesidad de ir a la linterna. Ganó el que, el que podía ganar y el que tenía mayor capacidad para ganar y el que hizo las cosas para ganar con una diferencia abismal. Bueno, ahora habrá que ver qué termina pasando. Yo no confío mucho en, 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 ese, en esos procesos de unidad. Digo, y en esto por ahí me, eh, soy hasta prejuicioso una vez que uno le gana por tanto al otro. Entonces es como que me da ahí la, la sensación de que, bueno, es, dice, sí, vení, sumate, acompañanos, somos el frente de todos, vamos todos juntos, pero no deja de estar la incomodidad del que perdió. Uh -huh. La idea del que gana, conduce, que pierda acompaña, me parece que quedó en otro código de la política. Pero bueno, me parece que el desafío que tiene ahora el frente de todos es pensar cómo afrontar una elección, la cual... El macrismo puede llegar a tener un número de concejales altísimo, de mucho volumen. Estamos hablando de que puede llegar a meter 8, 9 o hasta 10 concejales. Entonces, me parece que la, la estrategia de campaña del frente de todos en este proceso será cómo achicar eso.
0: Cómo ver es de achicar. Está bien, está bien. O sea, y en internas... la cantidad de votos, ¿cómo salió en total? Perdóname. No, no, telera. por
2: favor, compañero.
0: No, dale, 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 contanos
2: Las internas en los distritos causan muchos problemas, entonces no no es algo que se pueda yo, sobrellevar.
0: Yo creo que sanean, ¿eh?
1: yo creo que hace bien. Yo creo que hace Mi bien, eh, a ver, vamos por parte Yo creo que es sano y que la paso hay que potenciarla. O sea, yo creo que tendría que haber interna, donde no hay unidad tendría que haber interna. Ahora, creo que también hay que plantear la interna con cierta lógica. Porque yo no entendí por qué Lorenzo, siguiendo la línea de Vicente López, estaba obsesionado con presentarse. Cuando vos tenés que una lista es acompañada por todos los espacios, o por la mayor cantidad de espacios, y en la otra tenés un grupo de amigos, y es difícil. A ver, y hasta miren lo que voy a decir, me parece que era más representativa para el peronismo la lista de Baches que la de Lorenzo. Uh -huh. Digo, si vamos a la cuestión particular, negro oliva, tan normal, digo. Sí, sí, sí. Entonces, me da la sensación que... La interna está bien, es sana, es saludable, en la medida de lo cual sea superador. Claro, que es un poco también lo que desde el otro lado plantea Juntos. Juntos cuando va a la interna, te lleva como a otra lógica política, su interna. Esta interna que tiene por ahí el frente de todos y demás, quizá habría que tomarse un proceso electoral para, para analizar las cuestiones con mayor detenimiento, para ver qué tipo de perfiles llevas a la interna. Por ejemplo, yo creo que una interna entre Boyanovsky y Baches representaban dos peronismos, entonces hubiera sido sana. Ahora, entre Boyanovsky y Becaría, yo no le encontré una lógica. Entonces digo, eh, ahí por ahí, coincido con Ricardo, muchas veces suman, ahora no creo que en todos los casos sea realmente lo que lo que haya que, que generar. Sí creo que hay que utilizar la herramienta La paso igual, ¿eh? digo en todos los distritos, pero tiene que ser fuerte y darle volumen político al territorio digo En San Isidro también hubo una interna que fue con, contra Irusta, Mateo Bartolini. Irusta llevaba una boleta corta. ¿Cómo le fue a Irusta? Perdóname. 700 votos. Yo lo respeto. ¿eh? Digo, 700 personas que lo votaron. No, no, está bien, está, está bien. Está, es valioso. Bien. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? es Uno tiene que intentar pulir, me parece, esto es una opinión, ¿no? la herramienta de la PASO para potenciar al... Al armado político, entonces desde ese lugar, eh, mismo creo que se puede en todos los ámbitos, digo ¿tú hubiera sido sano que Tolosa Paz tuviera una eh, una interna, hubiera sido sano, eso te moviliza al, al, a los movimientos, a, me parece que te, te lleva a, a plantear discusiones interesantes, bueno, cuando uno ve que la herramienta no dirime nada y te la paso y tenés que ir a votar dos veces, probablemente no vayas a votar como le pasó a mucha gente, que dije, no, ¿para qué voy a votar? En contexto de pandemia, peor todavía. En las filas que había en los colegios, peor todavía. Entonces, parece que son pequeñas cositas que se fueron sumando y bueno, y terminó la, la situación. Igual digo todo esto y digo, yo no creo que la elección esté totalmente terminada ya. ¿eh? Digo, yo no creo que eh, sea una cuestión ya definida. parece que...
0: Cambia su estrategia en todos los modos de campaña, por lo que tenemos entendido. Porque se ha demorado, en muchos lados no están largando, están esperando, digamos, como línea, ¿no? Inclusive cambia, viste, el, el, en, en su el, el lema de campaña,
1: la vida que queremos no va más. Bueno, a, a ver, es, es lo que transmiten los que están hoy, digamos. Desde el momento que cambia el vocero presidencial, el secretario de medios, el jefe de gabinete, el ministro de seguridad, el ministro de educación, desde el momento que cambia todo eso, evidentemente la campaña va a cambiar. Digo, y es natural que eso suceda. Yo lo que me temo es cuándo va a arrancar la nueva campaña, porque y lo digo honestamente, no sé si no arrancó o va a arrancar o arranca el lunes, formalmente arrancaba el 30 de septiembre, tampoco sé si la campaña es esta, que es anuncios, medidas, recorrida por abajo y, y por ahí así se juntan más votos, no lo tengo claro, pero bueno, veremos que que termina sucediendo. Yo creo que hay muchos interrogantes. Y también digo hay que ser responsables, es una elección intermedia, obviamente que se pueden complicar los funcionamientos de las cámaras, Digo lo hemos visto esta semana con, eh, con la oposición no dando el quórum para, para tratar el etiquetado frontal, Digo puede haber esas cuestiones, pero no dejan de ser elecciones en el marco democrático, que son cada dos años, razón por la cual el 15 de noviembre tendríamos que estar todos trabajando para poner a la Argentina de pie y para poder lograr cierto orden, obviamente, en las cuestiones económicas, que haya más empleo, que haya más seguridad, más allá de quién gane o quién pierda. Porque, en definitiva, si vas a una elección para intentar desestabilizar al otro, para cualquiera de los dos lugares, digo, ¿eh? parece que no, no es sano y no es productivo. Total, total. Martina, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Sí,
2: vos decís que se le dio mucha importancia a las redes sociales y a los medios de comunicación como estrategia de campaña.
1: No, yo creo que tenemos un problema, que es que el político piensa que la política se hace por las redes sociales. No en campaña, en general. Entonces, me parece que lo que ha faltado, y evidentemente el gobierno lo entiende y ahora lo quiere cambiar, es la cercanía con la gente. Con la gente real, ¿eh? Con la gente de carne y hueso, con la persona con física, civiles, con la persona sí. humana. Que, a ver, yo ni tengo redes sociales, digo. O sea, la verdad es esa. Eh, entonces, no creo que ese mundo, sí creo que es una herramienta, obviamente, que es, que es importante, que hay que potenciarle demás, pero me parece que... También el contacto con... La calle, el sí, encuentro, sí. el ver con los vecinos, el cara a cara. Y la territorialidad, y la fortaleza. A ver, y yo lo pongo en cosas muy concretas. Los movimientos sociales. Digo, tendrían que explicar qué pasó. ¿Por qué? Porque es muy simple, vos lo tenés que agarrar. Vos sos una organización. ¿Cuántos planes manejas? Digo, y lo, lo digo en sentido despectivo, es eh, que se entienda. Digo, listo, vos administras 400 planes sociales. ¿Qué está haciendo esa gente? Está trabajando, no está trabajando... Eh, tiene que hacer tareas, no tiene que hacer tareas fue a votar, no fue a votar, fiscalizaron, no fiscalizaron digo, me parece que esa es la cuestión, entonces todo eso no es, yo soy referente del movimiento social subo una foto en el merendero revolviendo la chocolatada, uh -huh. para ponerme me gusta del de que no lo están haciendo eso es lo que digo respecto a la cercanía que yo creo que tiene que tener el político en el proceso que se viene, son elementos importantísimos, es fundamental, pero nada reemplaza la territorialidad o sea, y me parece que ustedes de acá lo, lo exponen también como hasta como bandera. Cuando hay un problema eh, en algún, digo, en una situación de trabajadores o demás, se va al lugar, se moviliza, se hace presencia, no se sube un video, CGT Zona Norte, bueno, nos solidarizamos con... Digo, me parece que se puede hacer ese no, paradigma. Ir al lugar,
0: estar y tener más... Yo creo que hay que tener más cercanía. Está bueno eso de que cambien la met el método. O sea, escuchar estar y participar más en el puerta a puerta, en el estar, en el hablar, en la fábrica, en el lugar del trabajo, en el encuentro con los trabajadores también, porque creo que tiene mucho que ver lo que pueda pasar con los trabajadores y con esto algo que yo lo voy a remarcar, es el voto y, y que tenemos que decir en defensa propia. ¿Mm? Se viene una derecha complicada, se viene una derecha con, otra, con otras perspectivas y con los intereses que no tienen nada que ver con... Eh, con la igualdad, con, con la distribución de, la, de, de las riquezas. Y me parece muy importante que en esto el movimiento obrero, en su conjunto, estoy hablando de dirigentes, eh, dirigentes, eh, altos dirigentes, medianos dirigentes, delegados, activistas y, y colaboradores estén hablando permanentemente con los trabajadores, con los compañeros, el cara a cara y poder dar vuelta a esto, ¿no? Eh, que nos va a hacer bien. Yo creo que nos hizo bien ese cachetazo, ese. Che, ¿qué pasa? Algo eh, tenemos que hablar más, tenemos que, que llegar más y es importante. Mariano, un gusto, la verdad que un gustazo el poder estar con vos. Uno siempre, como siempre lo digo, Mariano, aparte de ser analista político, es una persona muy informada, que está prácticamente con sed de informarse y que transmite y sobre todo nos cuenta y nos pone el panorama político de la zona al nivel que se tiene que poner, uno aprende con Mariano. Eh, así que te agradezco, ya estamos pasando al segundo bloque, me están avisando. La verdad que ha sido un gusto poder estar con vos, compartir estos minutos tanto con vos como con Martina.
1: Bueno, gracias por, por la invitación. Perdón si es una expresión que eh, quizá uno no. en la vehemencia va, va transmitiendo alguna idea que, eh, que bueno, que quizá. Alguien le caiga mal de, del otro lado, pero obviamente siempre es con, con la idea de un análisis constructivo. Así que gracias, siempre a disposición. Eh, y bueno, para aquellos que mañana tengan un día, obviamente, de, de homenaje, lo mejor, por, el, por un nuevo natalicio de, de Perón, 126 años, así que...
0: Vos sabés que tirando antes de, ser, de, de salir, tengo algunas imágenes, hoy tuve la, la suerte, estoy complacido de haberlo visto, y con un homenaje que se hizo en el Colegio Militar eh, ahí en Palomar, el Colegio Militar... Eh, y estuvimos haciendo una ofrenda, no sé si tenemos la imagen, estuve con Lorenzo Pepe, la verdad que, que es grandioso escucharlo, escucharlo cuando habla, no sé si por ahí la producción la tiene en las imágenes. Qué lindo es haberlo visto a Lorenzo, haberlo visto y, y haberlo visto bien, haber visto estuvo El Negro Curto, estuvieron algunos compañeros. Sí, 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 sí. Cómo era un homenaje a Perón en un, en un lugar tan insigne como, como fue la escuela, ¿no? Nos recibió el director y la verdad había un, una cantidad de gente. Ahí están las imágenes, hablando Lorenzo Pepe. Bueno, estuve ahí saludándolo. Linda foto. ¿eh? Eh, sí. Esa sí, es para sí. cuadro. Esa es para cuadro, ¿no? Ahí está Federico. Bueno, la verdad que muy linda las la, la fotos, compañero papelero, compañera Ansés. Y bueno, la verdad que, que la banda, todo... Un, un acto muy tranquilo, muy lindo y que tenía que ver con el, con el laburo, digamos, que tenía que ver con un ambiente muy, muy cálido, ¿no? Y sobre todo en las palabras de él, ¿no? Contando contando las anécdotas de esos 20 días que vivió eh, con Perón y contándole la situación del movimiento obrero. Bueno, y así es. Bueno, Martina, nos vemos y nos vemos dentro de un rato. Gracias. Gracias Te agradezco compañero. por haber estado en este programa, por haber participado. Por estar siempre atento, Mariano, un compañero, un amigo y sobre todo un gran analista político. Nos vemos en un ratito acá, seguimos en La Voz del Trabajador. Porque la única verdad es la realidad, La Voz del Trabajador.